0: commune 93.1 FM ou bien cause-commune.fm et c'est le moment à corps au corps Que oscura
1: sangra l'herida Ayaya y madur, tierra escondida Ayaya ay, tierra escondida Ay, 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 madu, se va a quemar Ay, 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 oscuro, sangra la herida Tus trenzas se hacen Ay, de una fiera y secretos helechos Para la espera, tus trenzas se hacen
0: Présenter Elsa, Julie, Anaïs, Françoise et Mimi. Vous avez toutes participé au bord de nos nuits blanches en tant qu'interprète dans le film ou, ou figurante, mais aussi en tant que consultante, entretien, euh, co-scénariste, on peut dire ça, Elsa
2: oui, oui, bien sûr, tout à fait.
1: Griselide Real
2: se prostituer, est un acte révolutionnaire. Ce lieu de nulle part, fluide, inconnaissable, rencontre, rupture, affrontement, corps à corps sans visage, où nous sommes à la fois transcendés et niés. J'ai retrouvé cette alchimie féroce où ma chair se fait argent. J'attaque l'homme, je le morcelle, je mets à nu son mécanisme, je polis ses voies secrètes et ses rouages clandestins.
1: Prostitution,
3: révolution. Je pose le masque de la femelle servante. Ma nudité est une armure étincelante, inexpugnable. Rien ne me viole, rien ne me vole. Et je ne me rends pas, je prends.
4: Je suis putain. Et je vous glisse entre les mains comme un fruit de glace brûlante. Oui, nous sommes des putes. Et nos corps sont vos instruments. Le sexe est un organe magique, en communion avec la terre, et tourné à la fois vers la vie et la mort. Dans votre civilisation de refoulés et d'aliénés, on en a fait une maladie, un poison, un mal, une obsession.
5: Je vis et merde au reste. Nous, les putes qui refusons de nous faire exploiter par votre système, nous ferons la révolution sur les trottoirs. Dans les commissariats, les prisons, les ministères, les universités, les hôpitaux, partout, on fera sauter tous ces vieux corsets académiques.
6: Que tous les hommes qui viennent à nous, fatigués et chargés, comme il est dit dans la Bible, ce que nous sauvons du suicide et de la solitude, ce qui retrouve dans nos bras et dans nos vagins l'élan vital dont on les foustre ailleurs. Ce qui repart les cuits légères et le soleil au cœur, cesse de nous emmerder, de nous juger, et de nous régner, de nous taxer, de nous m'attaquer, de nous enfermer, et de nous prendre nos causes pour les mettre à à l'assistance publique d'enfamer nos amants et nos hommes de cœur.
2: Qu'on nous reconnaisse belles, utiles, désirables, habiles. Qu'on reconnaisse que nous faisons bander et éjaculer des milliers d'hommes et que l'argent gagné à la sueur de nos culs et de nos cerveaux est à nous et que nous l'avons mérité. Qu'on nous honore et qu'on nous respecte comme dans l'Antiquité où les poètes nous ont chanté et célébré comme des reines, chacun à sa place. L'ouvrier à l'usine, l'épouse au foyer et les putes au trottoir, étincelante et scintillante comme les joyaux de la nuit. Nous, les grandes artistes de l'amour, nous ne faisons pas de mal. Si vous nous en voulez aussi férocement, c'est que nous remettons en question tout votre engrenage d'exploitation meurtrière, nous refusons la guerre. Nous préférons l'amour, nous refusons la servitude des usines et des bureaux du mariage, les patrons et l'État. Nous sommes libres, malgré vos interdits et vos brimades, libres d'être là ou ailleurs ou nulle part, libres de nos corps, libres de notre argent, libres de notre temps, libres de notre espace, libres de nos
3: gestes et de nos parades. Je me prostitue « Pour ma liberté présente et future, pour que ma vie explose dans un chatoiement pétrissable et superbe, je ne veux pas de vos attaches, de vos pièges, de vos chantages, de vos contrats et de vos aumônes. Je veux me lever, me coucher quand je veux, je veux vous faire bander quand je veux, vous vous éjaculerez quand je veux, vous me ferez jouir quand je veux et vous me paierez. Le plaisir que je donne est très cher, je suis maîtresse courtisane et vous êtes mes valets. Je revendique ma prostitution comme une délinquance. » pour mieux cracher à la gueule de vos lois, de vos prisons, de vos asiles, de vos écoles, de vos casernes, sur vos masturbations chimiques et électroniques, vos armes, vos uniformes et vos ordinateurs. Grisez-les 22 mai 1977, Genève, sur le trottoir Inmarge, numéro 13, 1977.
0: C'est assez incroyable l'actualité de ce texte. Ah oui,
4: euh, 77. Ce qui est assez fou en fait, c'est quand on regarde un peu l'historique des luttes, et on le voit par exemple dans... Il y a un reportage qui a été fait euh, lors de l'occupation de l'église de Saint-Nizier en 75, et quand on voit les revendications, elles sont les mêmes aujourd'hui qu'à l'époque. Hein. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change, et même quand on regarde d'un pays à l'autre, les revendications sont les mêmes, et la façon de travailler aussi, c'est très intéressant. Alors que la façon d'exercer est très diverse... Les revendications sont les mêmes à travers l'histoire. Ça n'a pas changé et on ne nous écoute toujours pas. Mm. Et c'est le texte de Griselidi, c'est très, très juste sur un point, c'est nous sommes très libres et on nous le fait payer très cher en fait. Mm. C'est tout à fait ça. La société ne supporte pas qu'une femme puisse être libre, puisse ne pas rentrer dans le moule. Elle nous le fait payer très très cher. Mais nous... Je pense qu'une partie de la motivation des abolitionnistes, c'est une forme de très grande jalousie face à notre liberté. Nous n'avons pas besoin d'un homme pour vivre nous menons nos vies comme nous l'entendons et il doit y avoir chez beaucoup d'abolitionnistes une envie d'être aussi libre mais l'impossibilité de le faire parce que, parce que la morale, le stigma
5: il ouais, faut être d'accord pour euh, le prix à payer
4: oui c'est ça, le, le prix à payer est très élevé
0: euh, les femmes n'ont pas été sur les plateaux de théâtre et, et dans, sur les tournages euh, pendant très très longtemps enfin je veux dire euh, voilà si on retourne à la période victorienne euh, être actrice c'était être une pute ou, euh, etc. Mais,
4: alors moi je vais l'oser la comparaison je me permets parce qu'en fait justement tout ce qui est intermittent du spectacle aujourd'hui ouais. il y a 50 ans c'était des métiers en... je suis désolée non, mais c'était enfin, la même peut, chose quelque part enfin, en je veux dire tout 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 cas, dans laissé, le sens où les... en fonction laissé de c'est au
0: banc de la précarité vous étiez au...
4: puis surtout au... enfin 50 ans, non, j'exagère. Je pense que c'est plus loin que ça. Mais je veux dire, il y a des gens qui, qui l'ont dit qu'ils n'avaient pas pu faire du théâtre parce que c'était immoral à leur époque. Ah oui, Donc, je, et je, je pense que pendant très longtemps, le travail du sexe et artistes ont vraiment été beaucoup plus liés qu'on ne l'imagine. Maintenant, le, le, le côté artistique, c'est devenu... On reconnaît que c'est un métier. N'importe qui, entre guillemets, peut devenir artiste. Mais dans des grandes familles, on ne devenait pas actrice. Non, non, ça On ne fait... devenait même pas acteur non plus. C'était impensable. Donc, je ne pense pas que ce soit... Tu devenais la honte de la famille. C'est ça. Euh, et le, mais et vraiment, le, le,
0: re le renégat. Et et je pense euh, qu'on oublie cette partie-là. C'était ah, je... même souvent euh, rupture. Enfin, ah, C'était
4: la rupture aussi. familiale assurée ouais. bien sûr.
5: J'ai une petite anecdote là-dessus. Une traditionnelle me racontait qu'elle <rire> voulait faire du théâtre quand elle était jeune. Son père était euh, très militant, euh, à gauche, etc. Et... et et quand elle a dit ça à son père, il lui a dit « Non, euh, ma fille, c'est un métier de pute, c'est de... pas un métier pour une fille euh, honorable. » Et eh ben, elle est devenue pute. D'un
4: mmh. <rire> ouais. voilà. autre côté, tu sais, c'est peut-être mieux payé. Hein. Enfin Surtout à l'époque, je ne sais pas. mais euh... avant, avant, oui. Ah, on ben, est d'accord. Voilà. Maintenant, maintenant c'est autre, mais... autre chose.
0: Bon, je sens que Julie, là, elle boue, elle boue, <rire> elle boue mais elle boue non, et, et c'est mais... normal parce que c'est vraiment une réflexion hein, que je fais moi-même aussi là tu vois c'est vraiment une réflexion mais c'est sûr que les planches ont toujours été maudites il y a un lien aussi, tu parlais du théâtre antique c'est que les rôles des femmes ont été joués par des hommes pendant très longtemps donc la notion de travestie elle est aussi elle fait quand même partie de l'art dramatique et de l'expression c'est Elsa qui boue, elle va me mordre non, 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 pas du tout. Non, mais des ponts, il pourrait y en avoir plein et tout ça. Voilà. Est-ce que c'est de intéressant de les faire minutes, voilà, voilà, il faudrait ouais, des
3: minutes, des compliqué. minutes. Quand, comme tu dis, il y, y, y en a plein. Mm. C'est pareil, l'histoire du rapport aux planches, entre guillemets, elle est multiple. Typiquement, euh, en Antiquité, c'était des demi-dieux, ceux qui montaient sur les plateaux. C'est ça. Donc ça dépend vraiment des périodes de l'histoire et tout. Mm. Je disais juste que la comparaison, on va dire, un peu immédiate sur, par exemple, la précarité ou la mise au banc des artistes aujourd'hui avec les prostituées, là, je suis vraiment, je me pose... Tu non, je non, me pose non, en mais on est au contraire une forme de starification on est à une période de... très problématique pour moi d'ailleurs de starification de l'artistique du statut. du statut etc alors même qu'il y a des gens qui galèrent et qui sont dans la misère mais comme dans plein d'autres métiers en fait. mais en termes d'idéologie pour le coup on est là à porter au nu des gens qui, euh, voilà, qui on demande d'ailleurs leur avis sur tout et n'importe quoi enfin, donc voilà vraiment je... non, là j'assume pas de me comparer voilà, <rire> socialement à l'étiquette la, à la, à la, à qu'on donne à ça quoi.
0: et Anaïs est-ce que euh... Parce qu'en fait, c'est aussi un problème. Je vais quand même continuer un tout petit peu dans cette veine-là. Hein. Mais vas-y. Si le travail du sexe est un travail et un métier qui a des corporations et des syndicats, il y a des formations. Parce que finalement, l'intermittence euh, euh, du spectacle, elle, elle, elle naît beaucoup de la problématique et de la formation et du cinéma, c'est-à-dire que c'est quand même le cinéma qui le est finance. Est-ce que, par exemple, euh, le, les syndicats du travail du sexe pourraient, euh, euh, et peut-être ça existe déjà, hein, je sais qu'il y a des tables rondes, des stages, des conférences, des soutiens, de, de on va dire une espèce de, comment ça s'appelle, supervision possible de la TDS
4: Alors je dirais que sur la théorie. Il pourrait tout à fait y avoir des, des, des formations, dans la mesure où euh, ce qu'il interdit, c'est la notion de proxénétisme en France, qui fait que tout entraide, etc., tout, euh, tout conseil est considéré comme du proxénétisme et vous envoie en prison. Mais la réalité, c'est qu'en fait, la sexualité, d'une façon générale, c'est quelque chose qui s'apprend. Le fait que dans nos sociétés, on ne l'apprenne pas, c'est une problématique en soi, mais oui, en théorie, on pourrait effectivement apprendre des choses, d'ailleurs... Euh, les travailleuses du sexe, d'une façon générale, apprennent beaucoup de choses à leurs clients. Il y en a quand même beaucoup qui viennent nous voir parce que, justement, ils sont très désemparés parce qu'ils ne savent rien. Et ça, c'est très sociétal. Hein. C'est pas... Euh, voilà. Et puis sinon, oui, il existe des formations. Des formations hein, à la communication, à euh, la finance, la comptabilité. Parce qu'on est des micro-entrepreneurs. Hein, mmh. Donc, il y a aussi beaucoup de choses comme ça. Et il ne faut pas oublier qu'en fait, une travailleuse du sexe ou une prostituée, ou enfin, tout dépend comment vous vous définissez hein, dans l'exercice de votre activité, elle a de multiples talents, de multiples capacités, que ce soit relationnel, que ce soit enfin, organisationnel, euh, de gestion des personnes, de, enfin, on sous-estime vraiment toutes les capacités qu'on et que maîtrise au quotidien les travailleurs du sexe. Donc euh, oui, il y aurait beaucoup beaucoup de choses qu'on pourrait mettre sous forme de cours et qu'on et qu'en fait on s'apprend entre collègues que ce soit par exemple comment gérer un client difficile, comment éviter les clients difficiles, comment euh, comment gérer sa compta, quel statut choisir euh, fiscalement, euh, comment mieux faire sa communication, comment faire ses photos, comment répondre au téléphone. Enfin des tas de choses qu'on apprend finalement dans les autres métiers mais sous prétexte que c'est le travail du sexe. Mmh. On dit, non, non, il faut pas. Moi, ce que je trouve quand même très, très intéressant, surtout, c'est que l'Occident, je pense pas que ce soit que l'Occident, mais en tout cas, je le constate en Occident, considère que la sexualité serait un truc inné. Mm. C'est juste une foutaise d'aberration. Mm. La sexualité, je suis désolée, mais elle s'apprend. Elle devrait s'apprendre plutôt. C'est juste un tabou. Ouais. C'est juste un gros tabou chez nous. Mm.
3: La plupart des gens ont une sexualité.
4: Ah euh... oh bah, c'est désolant, Alors, vous là, imaginez là... pas. Non, mais on, on sous-estime le nombre de personnes qui vont voir des travailleuses du sexe juste parce qu'ils veulent des choses aussi simples qu'une fellation ou être pris dans les bras parce qu'en fait, c'est quelque chose qui ne se pratique pas au sein du couple ou que les gens n'osent pas faire. Mmh. Mais c'est terrible. Mmh. En fait, je pense que s'il y avait plus de vrais dialogues sur la sexualité, si c'était plus ouvert, il y aurait certainement beaucoup moins de travailleuses du sexe parce qu'on aurait beaucoup moins besoin de nous.
5: Alors, ça existait, la formation pour les tradis, oui. justement, oui. Il y a, il y a, au, au départ, quand elle commençait. Euh... Dans les bordels avec une, 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 une comment une taulière. on leur disait voilà tu première première règle tu tombes pas amoureuse mm. surtout pas parce que c'est plus un client deuxième règle deuxièmement tu prends surtout pas ton pied parce que le mec il va il va tout de suite comprendre et tu fais comme si comme ça il euh, y a une femme qui m'a raconté que quand la la petite nouvelle arrivait elle montait avec euh, une ancienne avec le client elle s'asseyait sur une chaise, l'ancienne disait, la, disait au client, t'inquiète pas, la petite, elle démarre, et elle observait. C'était une stagiaire et après, <rire> Voilà, une stagiaire, c'était un stage, oui. Et après, c'était l'inverse, c'était la jeune qui s'expérimentait, l'ancienne la, qui lui disait, bon, bah là, t'as pas, pas bien agi, tu te fais comme ci, comme ça, euh, tu te positionnes comme ça, etc. etc. Donc, il y avait une vraie formation dans les bordels
6: et ça je, je sais pas par exemple l'histoire de, de de Bordeaux et même si dans, dans toute l'histoire de toutes les des civilisations occidentales il y a toujours une forme de TDS de prostitution etc mais dans la société assez euh, catholique je pense que c'est la société la plus hypocrite à ouais. propos de la de la de l'apprentissage de la sexualité parce ouais. que de bas tout le monde voilà s'apprend tout le monde apprend voilà avec euh, soit TDS de l'époque et aujourd'hui, je trouve que même ce que j'ai fait, par exemple, le travail quand j'étais dans, dans, dans les pays qui ne sont pas catholiques, catholiques, et notamment les pays portuaires, comment on dit, où il y a les oui. ports. Oui. Et oui. là, c'est les sociétés les plus, les plus ouvertes sur la question de la sexualité. Et presque le TDS est devenu une norme de la, de, de, de la vie. Où oh. Ça, c'est les marins. Oh, exactement soit Anvers soit euh, Amsterdam Rotterdam et même euh, voilà les autres pays euh, où il y a des grosses euh, des grosses portes et ces gens de vieux, de, de pays sont de la plupart du temps de de, de, de la confession assez euh, euh, comment dire euh, protestante. protestante
0: dernière remarque il euh, n'y a pas de, de structure mutualisée euh, euh, sinon ça reviendrait aux maisons Alors, ça, aux maisons closes et euh, en France, vous seriez attaqué. quoi oui en France non, 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 ça n'existe non. pas non 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 parce qu'avec tout ce que tu as mentionné on a envie de dire mais Embaucher, prenez un salarié. Alors, en fait, le, le souci, euh, c'est que les parce que idées et les envies ne
4: manquent pas. Mais c'est la loi qui nous interdit toute forme d'entraide. Donc, euh, mmh. en fait, tout est fait dans la loi pour nous empêcher de nous organiser mmh. et donc pour nous vous rendre l'activité dangereuse.
5: Mmh. Et vous empêchez d'avoir des alliés aussi. Hein, ah oui, que, bien sûr. Euh, sûr. J'aurais pu tomber 20 fois pour pas de proxénétisme. Hein. Mmh. Euh, suffit de donner le numéro d'une femme à une autre, c'est du proxénétisme. Ah c'est oui. favoriser son travail. Oui, mmh. donc il y a vraiment suspicion et. C'est bah oui, pour ça d'ailleurs que dans le,
2: dans le film euh, Reb elle se fait engueuler parce qu'elle a tendance ça c'est dans, dans l'imaginaire, c'est pas forcément montré mais elle a tendance à, à laisser dormir euh, mm -hmm. dans, dans, le, comment, euh, dans le dans le local euh, ou dans le bus etc. Et c'est pour ça que, que la présidente de l'association lui dit euh, euh, bah arrête tes conneries, on va fermer à cause de tes mmh. conneries parce que sous entendu on va fermer à cause de proxénétisme quoi.
5: Et c'est vrai, mmh. dans la réalité, si mmh. ça se cède les opposants ils seront tout de suite, ils tout de suite là pour te balancer. Est-ce que la maraude du bus des femmes à l'époque, à l'époque, euh... bah oui ça n'a rien à voir. Le bus des femmes c'est déjà c'est une association de santé communautaire donc il euh, y a des, des salariés qui sont aussi TDS. Uh -huh. Euh, et donc, il y a une, une véritable communauté qui, 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 qui travaille ensemble et qui n'apporte pas la bonne parole, qui ne. Jamais il y a de jugement, euh, quel qu'il soit, sur le travail des femmes euh, ou des hommes. Euh, et donc, ça n'a rien à voir avec. Il n'y a pas de positionnement idéologique. Là. Mmh. Si on parle d'idéologie chez nous, c'est euh, place aux gens qui travaillent et, qui, et, qui, et, 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 et place à leur discours.
0: Alors, justement, historiquement. Quand est-ce que c'est né, par exemple, la, la prise de conscience qu'il fallait vraiment euh, bah, des alternatives comme ça pour aller pour euh, pour soutenir euh, celles qui travaillaient dans le froid, dans des conditions euh, C'est quoi C'est les années 70 C'est avant
5: euh, 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 non, c'est après le bus, il, est, il a 35 euh, ans, je crois, maintenant. Donc 90, donc effectivement... Voilà, non, c'est en, 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 en réponse euh, au, au début des années SIDA. D'accord. Euh, pour lesquels on disait, voilà, les, les vecteurs de la, de, la, de la contamination du virus, c'est euh, les toxicomanes, les prostituées, euh, et je ne sais plus qui, les pd bien sûr... Et donc, euh, il, il commence à y avoir, en plus déjà de, du stigmate qu'elle porte, le stigmate de euh, femmes dangereuses parce qu'elles font, elles font tourner le, le, le virus. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, Lydia Braggiotti, qui, qui était prostituée et usagère de drogue, euh, a fait un travail avec une sociologue qui s'appelle Anne Coppel, elle-même spécialiste des, 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 des questions d'addiction, ils ont, elles ont eu un financement de l'OMS pour créer justement un, un bus qui apporte. Euh, qui, il y a eu une petite une petite enquête de l'OMS qui montrait que bien au contraire, les femmes étaient tout à fait conscientes des des, des, des ravages du VIH et donc elles étaient au contraire vectrices de prévention, c'est-à-dire en imposant le préservatif aux clients, en, en, en ayant un discours de prévention, etc. Et donc, ça a été ça a occasionné la, la naissance du bus des femmes. Ok. Qui Très a changé aujourd'hui. Qui a changé Qui a beaucoup changé.
0: Bon, ce qui change aussi, c'est que maraude est un terme qui est un peu galvaudé, non
5: Oui. Euh, puisque... Euh, euh, Alors déjà, nous, on parlait de tournée, de, oui, de tournée la plupart des salariés, surtout ceux qui s'occupaient, je pense à Alexandre, qui s'occupaient de, de, du camion, de, qui faisaient des tournées, n'aimaient pas le mot de, de maraude. Donc, on appelle ça des tournées. Et, et, et ces tournées, elles sont, elles sont essentielles pour la connaissance des, des personnes qui travaillent et pour la cohésion entre elles, de, de toutes les personnes qui, qui exercent la même activité. Mm -hmm. C'est-à-dire que... Euh, euh, une tournée, ce n'est pas seulement apporter des préservatifs, c'est ça, bien sûr. Ce n'est pas seulement donner un café qui réchauffe un peu quand il fait froid, c'est aussi faire du lien. Mm -hmm. euh, du lien qui n'a pas été créé ou, ou qui se crée à ce moment-là ou qui s'entretient se, au fil des, des tournées. Donc, du lien pour euh, « ça va Comment tu vas Ça va Les clients ?» est-ce que et, et là, elle nous racontent des choses de, de, de leur vie concrète euh, dans le bois ou dans la rue
4: ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, une grosse partie des, de ce qu'on appelle des réseaux de prostitution démantelés... Enfin, ce qui est rapporté dans les journaux comme étant des réseaux de prostitution démantelés, ce sont en fait des personnes qui se sont mises ensemble pour ah, s'entraider. Donc ça va être par exemple, c'est une mutualisation, effectivement, ça va être plusieurs... Alors typiquement, on va parler d'un cas récemment, euh, plusieurs personnes nord-américaines qui sont passées par l'Espagne, qui sont arrivées en France et qui donc ont embauché une personne pour faire leur secrétariat, parce qu'elles ne maîtrisaient pas le français, et elles ont embauché une personne pour leur sécurité. Et donc l'ensemble est tombé comme étant un réseau de prostitution. Donc, on s'imagine tout de suite un réseau de traite avec des gens mmh. qui vont enlever des gens pour les faire travailler de force. Alors qu'en fait, il s'agit vraiment d'une mutualisation. Mutualisation. Oh, bon, bref. Mmh. Mutualisation. C'est ça. Les gens se sont mis ensemble pour travailler tu en dis sécurité. Mieux, tu, dis, tu, dis, tu dis mieux péripatéticienne. Alors, péripatéticienne, c'est beaucoup plus facile. Péripéticienne, coffrophage.
5: C'est le terme qui est inscrit sur la tombe de de oui. oui, tout à fait.
0: Ouais.
4: C'est pour ça que je l'ai appris par cœur. Je me suis entraînée. C'est quand même important. <rire> tout à fait. Mais il y a aussi poète et
0: par exemple poétesse poétesse et par exemple Réal j'apprends à constater à quel point elle est importante euh, est euh, pour, pour on ah. va dire la communauté des travailleurs tu. du sexe oui. et, et je crois que ce qui est remarquable pour moi c'est une philosophe crisée et une mmh. poétesse d'abord oui. oui. et puis euh, qui a et survécu et qui a fait euh, plein de choses pour vivre et pour euh, ses enfants et puis surtout qui était euh, vraiment euh, un cœur pensant une chair vive et un cœur pensant et, et, et et je ne sais pas comment elle a tenu en prison ce jeu je en
5: force intérieure Et elle
0: a non, en
2: dessinant, en dessinant parce que du coup, et, elle et demandait et des, des, aussi. des ouais. stylos
5: et tout ça pour dessiner en prison. Tu une dessin, sais, quoi. elle est voilà. morte en 2005 et à sa mort. J'ai prévenu bah, les, les, les femmes du, du c'était Bois de Vincennes, en l'occurrence, des traditionnelles. Les plus anciennes la connaissaient, elles, étaient, elles ont une admiration sans borne et elles, une envie d'être aussi euh, cash qu'elle, aussi aussi critique, et elles ont commencé à faire une quête, il y en a une qui est venue avec moi, une, une tradie, euh, à l'enterrement à Genève, et elles, les autres ont fait une quête, et quand elle tombait sur des jeunes qui disaient, bah c'est quoi ça, elle leur disait, voilà, il y a Grésilis qui est morte, tu donnes pour son, ses obsèques, et les jeunes disaient, mais bah, non, tu donnes, tu discutes pas, c'est une des nôtres, et c'est notre, notre lumière donc hmm. elles les ont carrément obligées celles euh. qui ne connaissaient pas <rire> tu donnes, tu discutes pas bah oui. <rire> pour dire l'importance que Gréséglise a dans ouais.
0: déjà elle a donc cofondé euh, euh, la première asso euh, de santé mais pas que en fait c'était une asso juste aspasie aspasie ah, ah, voilà. aspasie oui aspasie à l'époque qui et maintenant est peut-être assez différente de ce que ça a été au, 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 à l'origine à l'origine elle avait vraiment réuni des corps de métier autour de la problématique mmh. du travail du sexe et ça pour moi c'est c'est très emblématique qu'en fait il fallait euh... et c'est ce qui pourrait me permettre de, 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 de tu vois, de faire, ah, on n'a pas, on n'a pas fait, on n'a pas le dossier en main. Hein, je suis d'accord, Julie, mais de, de comparer éventuellement le système économique et financier de euh, l'exception culturelle et de l'intermittence, parce que comme modèle peut-être pilote d'ailleurs pourrait être réclamé par d'autres, d'autres professions. À partir du moment où la société sortirait d'un déni. Hein. Grisilé d'Israël, je, je le répète, n'était pas pour la prostitution. Euh...
4: Ah, mais on n'est pas pour la prostitution, en fait. Non, non, non mais c'est très important parce que les oui.
0: gens pensent que dès ah, non, que tu défends le travail ah, du sexe, c'est comme si tu étais euh, pour la prostitution. Alors que non,
4: on est pour avoir des droits et travailler en sécurité. Ça n'a rien à voir. Moi, je suis contre ça. le travail, contre toute forme de travail. Déjà un. Déjà, c'est. Mais. Donc non, c'est Mais oui, ça, ça fait partie des idées reçues que les gens. Elle, elle était effectivement pas pour la prostitution. Elle était favorable au fait qu'on puisse exercer en sécurité.
3: Non, j'allais faire une blague de merde. Le le seul le lien commun, c'est no love in job. Ah
4: non, c'est no sex in job. Hein. C'est no sex in job. Hein. C'est très compliqué d'ailleurs dans notre activité. No sex bon in ça, job. No love, non, no job in job. Pardon, c'est ça. C'est no, no job in job.
6: Et oui, je, je vais tous ajouter un petit mot sur, sur, sur la notion de travail qui, qui n'est pas une notion libératrice hein, parce qu'on pense que en travaillant on peut avoir la libération alors que non, c'est oui, quelque sûr. chose de ré, réprimé et réprimant et aussi pour, pour dire que par exemple la façon de, 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 de faire des choses, par exemple quand on nous criminalise notamment la solidarité entre nous pour faire venir les travailleurs et travailleuses de tous les bords se réunir, c'est la façon de criminaliser euh, voilà l'évolution parce que quand les travailleurs les travailleurs se réunissent sur une éthique de syndicat ou en collectif ou quelque chose qui qui nous rassemble ça fait ça fait un peu au patron et du coup le fait d'individualiser les, euh, les TDS les travailleurs les travailleurs, c'est séparer, séparer l'un de l'autre mmh. c'est la façon de nous priver de la force collective mmh. euh, qu'on peut faire changer les choses par exemple faire euh, une demande de plus de droits plus de protection et c'est ce qu'on fait avec tous les syndicats, sauf que quand il s'agit des TDS, tout ça, ils veulent vraiment nous sentir vivants et qu'on ne se rend pas compte qu'il y a beaucoup d'autres qui partagent la même réalité de la souffrance dans le milieu de TDS et c'est pour ça que le fait d'avoir un syndicat c'est quelque chose qu'il faut défendre et c'est le syndicalisme c'est un outil de, de combat contre le capitalisme qui s'excite et raciste avant tout. Merci
0: Mimi. Elsa, peut-être, de ce qui est à venir, c'est-à-dire du projet, effectivement, de transformer ce court-métrage en, en long-métrage, parce qu'il y a vraiment la matière, l'énergie, le collectif est là, l'urgence et la lutte aussi.
2: Tu, pens, tu qui... penses
0: continuer l'écriture collective
2: Ah oui, 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 bien sûr, ouais. ouais, ouais, ouais. L'écriture collective. et euh... Après, voilà, forcément, faire un long-métrage, ça prend du temps. Mm -hmm. Mais, euh... Mais je suis dessus, ouais, j'y travaille.
0: Françoise Gilles, tu es anthropologue sur l'identité de genre, sur la sexualité, voilà, sur la prostitution. Et en année 2000, tu commences une, une immersion, on va dire, c'est ça une, voilà. enquête euh... une en...
5: enfin une, une étude sur le, la prostitution de rue à Paris. Et donc, euh, avec des méthodes dites ethnographiques qui, qui consistent à s'immerger le plus possible dans une population. Je venais pas voir juste des, des femmes, des hommes qui, qui sont sur un trottoir et qui, qui, qui vendent des prestations sexuelles. Je venais voir des gens, des gens, simplement, mm -hmm. avec toute leur, leur richesse, leurs composantes, etc. Et donc, petit à petit, j'ai acquis la, la, la confiance de ces personnes et ça a été très riche. Et je me suis aperçue très vite que toutes ces personnes, que ce soit des femmes, des hommes, des trans, euh, avaient une, une, une analyse très pointue de, de leur situation et de la situation du travail du sexe en France. Mm -hmm. Et que le travail du sexe c'est un métier
0: est un, Pour moi c'est un métier Sex work is
5: work Exactement
0: Qu'en en fait on n'est on est jamais que son métier on est, on est TDS mais pas que
5: Exactement Et on donc est tellement de choses Il y a oui. une diversité euh, chez les travailleurs et les Une travailleuses diversité Il y a, y a tout on, ben, quand, sur le, la, Dans la population on rencontre tous les âges toutes les, Tous les genres Toutes les sexualités euh, et, et ça me mène à dire que la prostitution c'est le, le grand révélateur de la sexualité humaine le, le vrai révélateur, c'est pas les enquêtes d'opinion ou les enquêtes, il y a des enquêtes régulières sur la sexualité des Français en France, enfin, tous les dix ans à peu près euh, ça dit des choses mais ça dit pas autant que, que, que la parole des, des personnes qui rencontrent justement ces, ces demandes mmh. qui font face à ces demandes d'hommes, bien sûr d'hommes pratiquement exclusivement par rapport à leur sexualité. Donc tout ce qui se passe dans l'intime le, dans le, le, de la prostitution, c'est très souvent des choses qui dépassent le cadre, le cadre normatif de la sexualité et qui permet de, de vivre des expériences différentes, que, qui ne sont pas possibles de vivre. Des demandes d'hommes, par exemple, qui sont impossibles à demander à son épouse ou même à sa petite copine, euh, parce que ça sort encore une fois du dispositif de sexualité. Et, et donc là, on voit que les demandes, les, les, les demandes réelles des clients sont, sont tout autres que ce qu'on qu imagine. Très bien, on va développer ça euh, tout à l'heure puisqu'on
0: va aussi axer, euh, parler oui, des corps, de, euh, des pratiques et,
5: ou des non-dits, des nids ou des mal-vécus elles ont des rôles de psychologues et d'assistantes sociales, pratiquement. Mmh. Hein. Puisqu'il y a beaucoup de demandes de, 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 de conversations, de, de confidences. Comme disait une prostituée de Toulouse, elle me disait un jour, je me demande si le, le sexe, ce n'est pas un prétexte à la des clients. Ils viennent parler, demander, se, 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 réconforte, enfin, se réconforter, et surtout se rassurer euh, sur leur, leur vie, leur vie avec leurs femmes, avec leurs enfants, avec le, 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 le travail, les collègues, etc., et donc, elle très souvent, elle répond à ces à inquiétudes des hommes. Et donc, euh, elle donne, euh, elle donne vraiment de, comment dire, de la matière pour que ces gens euh, se, se sentent mieux. Et comme disait disent que fait le PS Que fait la Croix Rouge C'est nous, <rire> <rire> c'est nous en fin d'analyse qui, 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 qui travaillons avec ces hommes. Et elle, Griselidis parlait, je suis entièrement d'accord avec elle, que ces hommes ont été castrés par leur mère. Il y a mmh. énormément de castration chez les hommes. Hein. Quelquefois, ils, on, on a un peu de, de la peine pour eux. J'avais jamais pensé à ça, à,
3: à ça, le fait que ce soit un endroit, euh, clairement, où euh, se passent des choses qu'on n'imagine pas forcément. Et justement, on pourrait avoir une espèce de cliché de se dire, la prostitution, euh, c'est presque l'incarnation du masculinisme. C'est les mecs qui vont demander des trucs un peu mascul, un peu trash, qu'ils ne peuvent pas demander à leur femme. Et tout. On imagine beaucoup moins tout cet aspect-là, on pourrait dire, presque plus Féminin, et comme tu dis, être Bien réconforté. Donc, je trouve ça hyper intéressant. C'est comme si c'était une part du, de la masculinité qui ne pouvait pas être visible en société, parce qu'en société, il faut être le bon mari, le bon père, le bon machin, le bon truc. Et que là, il y a un espace où tout à coup, on est un homme avec toutes ses complexités, toutes ces et failles, ses failles, ses faiblesses. Et que c'est étonnant de. Enfin, je trouve ça beau de dire oui. ça aussi. C'est un endroit qu'on n'accepte pas dans le
5: social, en fait, dans, dans ce qu'ils dégagent. Parce qu'ils arrivent macho, je vais voir ouais. pute. Et puis, en fait, mais après. Mais pendant la passe, déjà, ils sont tout. Ils sont, ils ils se très hein, mmh. tout petits. Et oui. Et c'est Madame qui décide. C'est Madame qui, qui fait, qui mène le jeu. Mmh. Ils sont ravis de ne pas avoir à, à montrer leur, à jouer cette domination masculine. Mmh. Je crois qu'ils viennent déposer cette obligation d'être dominant. Il y a aussi une, une clientèle bourgeoise. Euh, enfin, c'est marrant. J'ai
0: découvert ça plutôt plus en Amérique latine, mais une clientèle bourgeoise qui envoie ses enfants pour pas avoir à leur faire l'éducation sexuelle. Et les garçons euh, vont voir les putes à l'adolescence parce que euh, parce que la pute, elle apprend. Ben oui, mais Elle, elle pas conscientise. Si vieux. Elle a... Ça a existait
5: <rire> en France il y a pas si longtemps. Les pères amenaient leurs fils euh, se déniaiser chez la chez voilà, une prostituée. Voilà. Pour déniaiser, oui. c'est ça. En
6: belge aussi, il y a la notion de, de faire venir les, les jeunes adolescents, vierges les pousseaux, par exemple. De la plupart du temps, c'est le papa qui amène hein, le, le cosse qui sont euh, à un moment donné assez matures euh, sexuellement pour venir découvrir l'expérience sexuelle pour ses premières fois. Et ces petits pousseaux-là sont présentés directement par euh, les papas pour venir vers les TDS qui sont dans la rue. Et le thème précis en traduction française, c'est « venir monter sur la professeuse ». Pro, la soeurs. professeuse, oui. Voilà. Alors j'avais envie
0: d'incruster par exemple ça d'Elsa Dorlin. Et donc il y aura la réponse de Judith Butler qui est beaucoup plus dans l'espérance et qui part du même constat.
7: Là-bas ou ici, nos agirs politiques relèvent quasiment tous de rassemblements endeuillés. Ils sont le fait d'expériences répétées, tragiques, épuisantes, désespérées, traumatiques, de la perte. La perte d'une vie, la perte d'un être aimé, d'un œil, d'une main d'un travail, d'une liberté, d'un droit, d'un logement, d'une terre, d'un moyen pour vivre, de papiers d'identité, de soins dignes, d'un paysage, d'un monde possible. La perte nous rassemble et nous oblige à reposer la question d'Adorno Butler en d'autres termes. reprenant cette citation du philosophe Théodore Adorno à l'occasion de la remise du prestigieux prix Adorno de la ville de Francfort en 2012. Judith Butler n'a cessé de travailler et de reprendre encore et encore cette question. Qu'est-ce qu'une vie bonne dans un monde mauvais Et comment peut-on aujourd'hui en donner une traduction qui nous, fasse, euh, euh, enfin, qui nous fasse espérer en quelque sorte
8: Comment alors se confronter à cette question de
7: voilà,
8: comment vivre si nous risquons d'abord de nous détourner du monde qui fonde la question même et ensuite de commettre une injustice en lui Conférons une forme particulière. Peut-être devons-nous, quel que soit le nous énoncé, réfléchir plus délibérément à la situation qui est la nôtre aujourd'hui. La guerre en Ukraine, les tactiques militaires de la police, l'émergence de l'autoritarisme au cœur des institutions démocratiques soi-disant, la mort soudaine à euh, répétition, l'élargissement de l'écart entre les riches et les pauvres, la violence contre les populations racisées qui a partie liée avec le processus de euh, racisation, euh, euh, la perte des vies migrantes en mer ou dans le désert, ou ces espaces d'internement qui sont désormais le propre de presque tous les pays, la violence envers les femmes, les personnes gays et lesbiennes, les personnes trans, et le démantèlement de leurs droits au nom de la famille. Euh, normal ou naturel, soi-disant, la vie, la nation. Euh, si nous posons la question comment vivre maintenant, il nous faut euh, l'élaborer et la maintenir au milieu de ce tourbillon les strates de l'impensable et de l'invivable sans cesse accumulés. Et pourtant, nous continuer à poser la question, nous résistons et nous cherchons à savoir comment nous organiser au mieux, comment conclure des alliances, comment imaginer un autre monde ensemble. Il s'agit ici... Voilà, est-ce que vous avez envie de
0: rebondir et,
6: et à, et à
0: c'est très récent, c'est au printemps dernier, en 2023. tour de lecture de, de Judith Butler et la première, elle était présente. Et d'ailleurs, elle fait l'effort de, de lire en français, euh, c'est très émouvant. Elle, oui. est, elle est venue, donc est, cette conférence a eu lieu, mais elle est disponible sur le net. C'était gratuit comme événement et c'est disponible sur le net.
5: On, on peut avoir accès.
6: C'est bien parce que dernièrement, il a été euh, interdit par
5: la mairie de Paris. Euh... Et dernier moment, la mairie de Paris a... Euh... À interdire la fin. À
6: la place de la préfecture. Normalement, c'est la préfecture pré pré qui, qui interdit euh, oui, un événement ou une manif. Là, cette fois, c'est la mairie de Paris euh, de, de Hidako qui a pris la décision d'interdire euh, cet événement pour le même motif euh, au trouble de l'ordre public. Évidemment.
0: Ok, je savais pas du tout ouais, ça. C'est vrai qu'elle a eu un message euh, en plus de sa position, de sa posture très intéressant par rapport à, euh, au conflit euh, israélo-palestinien, qui était très très clair et qui d'ailleurs, euh, sans mentir, c'est ça qui m'a euh, redonné une lecture du, de, de, au bord au, au bord de nos nuits blanches, parce que euh, en fait, elle explique bien qu'il y a absolument aucun discours à faire et aucun jugement à porter, qu'il faut juste demander le cessez-le-feu immédiatement et que cesse la barbarie et qu'après on discutera. Euh, <rire> euh, quand on en sera capable, mais il n'y a rien à discuter là. Ouais,
2: et pour moi, ça rejoint aussi cette question euh, où moi j'entends souvent euh, « mais moi je suis contre la prostitution ». Et en fait, euh, en il fait, n'y a pas à être pour ou à être contre, parce que la prostitution elle est là, elle existe, et l'idée c'est d'arrêter de, 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 d'être dans cette posture euh, euh, morale ou affective, de c'est mal ou c'est bien mais euh, de dire bon bah c'est là qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit mieux encadré pour qu'il y ait plus d'agression pour qu'il y ait plus de violence la, la vraie question elle est là en fait elle n'est pas d'être pour ou contre c'est ce que j'essaie aussi de de dire dans le film à travers le personnage de Reb
3: mais d'ailleurs le pour ou contre, en fait, il, il amène déjà la notion de morale, c'est-à-dire de. C'est une grande infantilisation. La plupart du temps, la manière de parler des TDS, déjà, on en fait un espèce de bloc collectif où tout le monde, effectivement, on en parlait hors micro tout à l'heure. La victimisation, le fait que ce sont forcément des personnes qui n'ont pas les outils pour choisir leur vie, comme si le trois quarts de la population choisissait sa vie ouais. euh, concrètement. Donc c'est vraiment déjà intégré une infantilisation et donc une forme de morale, quoi, de dire on est contre, mais en fait, effectivement, ça ne te concerne pas, en fait. Et y a pas, tu n'as pas donné ton avis, en fait. Ce enfin, c'est pas, pas la question. Quoi.
5: Et, et ça constitue aussi une, une domination, évidente. Le discours, il euh, n'y a pas besoin des clients pour être dominant. Hein. Ces deux pastilles, je trouve qu'elles collent beaucoup avec ce qu'on a déjà
0: dit en, dans, dans le direct. C'est une autre façon de dire, de se faire corps ensemble. Le fait que tout est en lien,
3: et que c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif et attentive à, aux lois qui passent sur des sujets qui n'ont pas l'air d'être en commun. Mmh, mais à où effectivement, à chaque fois qu'un qu qu acte ou qu souvent qu'une idéologie morale, les poser sur un une chose qui, qui se passe dans le monde ou euh, à l'échelle nationale, etc. En fait, c'est une petite pierre posée dans euh, la, la propagande, parce qu'encore une fois, moi, je ne cesserai de dire qu'en ce moment, on est vraiment re-rentré dans de la propagande très, très claire à, à, et, et en France aussi. Faut pas croire que les Russes ou les Chinois euh, ont le monopole. Et c'est pour ça qu'il faut être vraiment euh, extrêmement vigilant à tout ça. Quoi. Tout est en lien, c'est intéressant. Enfin, là, Dans l'extrait le, dans de Judith Butler, elle parle absolument de tout, mmh. de tout ce qui se passe dans mmh. le monde. Mmh. À chaque fois qu'une chose se passe... A priori, ça va dans une direction. Il faut, faut être vigilant à savoir dans quelle direction ça va.
0: Mmh. La propagande, là, elle est vraiment dans cultiver les haines
6: Ouais, et, euh, en pâtissant, euh, en de, de la base de bien ou de mal, alors que, ouais. voilà, la ouais. réalité matérielle de, de, de la vie, euh, soit des, des TDS, très, très du des migrants, des migrantes, euh, ou les personnes opprimées, euh, ou les racisés, ou les femmes musulmanes, ce n'est pas euh, dans, dans la logique du bien ou du mal, quoi. C'est, en fait, euh, ce qu'on souffre le plus aujourd'hui, c'est de l'exclusion sociale, de manque de droits, absence de droits, la mise, euh, la misérabilité euh, financière euh, et aussi euh, plein d'aspects de la répression soit sexuelle sexiste etc et là on n'en parle plus parce que là on est en train de, de voir les choses euh, soit c'est un truc de bien soit un truc de mal et c'est pour ça qu'il faut repartir euh, la façon de repenser euh, euh, les problèmes euh, les problématiques actuelles qu'ils que traitent de cette manière et, et nous on nous sommes aussi quand il y a les les personnes qui 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 ont cette capacité quoi de 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 faire relancer la question dans la bonne direction et de de ne pas laisser ces gens là reproduire les propagandes parce que là on est en train de d'aller comme dans les les phases pré fascistes comme dans les années 30 de siècle où on voit très bien que voilà on essaie de de profiter de le chaos socio économique pour, pour pour dire que oui, la personne qui est responsable de tout ça, c'est une telle communauté et, et, et c'est nous, voilà les nationaux, les gens qui sont voilà des Blancs, etc., qui, qui sommes les victimes. Alors que le vrai problème aujourd'hui, les victimes, c'est nous et eux ils veulent renverser l'euro pour dire que les dominants soit les abolitionnistes soit les racistes, les fascistes tout ça sont les victimes et ils disent que nous les opprimés nous sommes les agresseurs et agresseuses et ça ça va pas il faut que nous sommes là pour dire que voilà, notre, notre réalité c'est ça, c'est nous qui, qui sommes attaqués, c'est nous qui sommes assassinés c'est nous qui sommes éliminés il faudrait déjà redire euh,
5: interroger qui a décidé le du bien et du mal. Mmh. C'est hein, ça, euh, c'est-à-dire est-ce qu'on est dans une pensée binaire ou pas ah, complètement, c'est <rire> l'un ou l'autre, c'est pas. Il y a tellement de, 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 de nuances, de, etc. Et, et, et ben c'est évidemment la norme. Et dans le film d'Elsa, je trouve qu'on est dans les coulisses de la norme. Et c'est intéressant, et je pense que tout le monde aimerait être dans les coulisses de la norme. Mmh. Où on voit comme on est obligé de respecter la norme, sinon il nous en coûte. Mais derrière, euh, derrière, il y, y a, tout ce qui se passe de, euh, ben je dis toujours qu'il faut jamais confondre naturel et normal. C'est complètement antagonique. Mmh. Le naturel, c'est ce qu'on est, c'est ce qu'on, nos pulsions, etc. Et là, elle s'exprime hors de la norme. Et la norme, et le normal, c'est ce qui respecte la norme. C'est tout. Et la norme, elle a été, c'est une construction sociale qui a été inventée. Mmh. C'est une invention sociale. Oui, et et c'est pour plus...
2: ça que, que effectivement, c'est très cloisonné, c'est très binaire et que pour moi, le cinéma, c'est aussi un endroit de décloisonnement où mm -hmm. on peut avoir cet espace-là. Parce que le cinéma, ça permet de faire plein de choses, ça permet de montrer plein de choses et on peut les montrer de différentes manières. Là, cela du cinéma, il est important parce qu'il permet de décloisonner justement les choses et de, de les
0: décortiquer et du coup, de repenser. Et toi, Elsa, avant de t'intéresser, ou peut-être avant de militer avec Act Up, avant de, enfin en tout cas, avant de faire ce film plus spécifiquement avec les tra travailleurs et les travailleuses du sexe, tu as fait d'autres court-métrage euh, et notamment on va dire plutôt dans une dans une logique queer je peux dire ça ou lgbt je, je me demandais si justement euh, cette minorité là n'était pas la mieux placée pour euh, ben, lutter contre la pensée binaire est-ce qu'on peut dire ça et est-ce qu'elle n'est pas aussi récupérée aujourd'hui politiquement pour ne plus faire euh, ne plus être dans la complexité avant c'était plutôt des, des courts-métrages effectivement
2: euh, d'auto-fiction documentaire un peu poétique un peu hybride pareil pas dans des cases, quoi. Oui. Mais voilà, c'était des films totalement autoproduits et, en fait, euh, assez sincères et assez intimes. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, on ne vous récupère pas un peu, justement, pour, oui. pour que... Euh, J'aime beaucoup le mot décloisonnement plutôt qu'intersectionnalité, finalement. Comme dit, le disait Julie, il faut qu'on qu comprenne que les petits détails font les grandes fêtes. Que tout euh, peut avoir une incidence, un peu euh, comme dans un corps et des méridiens. Hein. Ça, c'est une image. Il pourrait y en avoir d'autres. Mais euh, est-ce que, justement... Parce que, voilà, là, on, a, on a écouté Judith Butler qui était euh, au début euh, féministe euh, il y a longtemps ouais. et qui, qui est souvent d'ailleurs peut-être trop à son goût même euh, présentée comme euh, la théorie queer. Ouais. Euh, mais en fait, elle-même elle, 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 elle aujourd'hui, elle, elle, elle dénonce un peu un, un danger de récupération de cette communauté pour ne pas lui faire dire ce qu'elle a à dire réellement, enfin, la réenfermer dans, dans du binaire.
6: Oui, exactement. Et si on, on entend très souvent ces dernières années que nous dénonçons constamment la notion de « ping-watching », par exemple « ping-watching », comme vous connaissait c'est la façon de récupérer euh, euh, la cause ou les causes des personnes LGBT soit féministes soit queer euh, même euh, des racistes aussi pour pour faire en sorte que notre cause devient une caution raciste ou une caution euh, pour la répression envers les personnes euh, voilà qui qui sont les les autres groupes des de opprimés et du coup nous en tant que les personnes queer tds tout ça nous nous sommes toujours dans la présence de de, 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 des objets récupérés, soit par les fascistes, par les dominants. Par exemple, dernièrement, Marion, euh, la, la nièce de Marine Le Pen, euh, qui a dit que, oui, ouais, j'ai une fille, je veux pas qu'elle se fait euh, violer. Et aussi, euh, dans le Sud, il y a une prostituée -ce qu dit, euh, qui, qui se fait euh, voilà violer par un immigré, etc. La façon dont il passe c'est de récupérer notre vécu et notre réalité comme si euh, tous les agresseurs des travailleurs tra 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 du sexe ne sont que les émigrés alors que la vraie question qu'on devrait déborder c'est la domination masculine c'est les rapports sociaux sexistes qui ne sont pas voilà, de, de, en notre faveur pour les droits des femmes et le patriarcat c'est le sujet qu'on ne va jamais traiter et c'est pour ça qu'en euh, tant que les personnes cuites, il faut toujours euh, être conscient et conscient qu'on voilà, ne va pas devenir une question raciste de cette société de domination des, des racistes, des fascistes et la théorie qu'il y a aujourd'hui, voilà, c'est une théorie qui n'est pas donc seulement dans la représentation mais c'est dans euh, une approche politique de lutte et c'est ça que, que Judith là. je pense, essaie de, de nous, nous nous rappeler et dernièrement aussi euh, le fait que on, on sait très bien que elle est euh, aussi une personne d'origine juive, de la confession juive et qui, qui a affirmé aussi la position très clairement euh, contre la guerre euh, menée euh, contre la Palestine et c'est aussi de dire que ce ça ne veut pas dire que nous sommes les personnes juives et nous devons être d'accord avec ce qui s'est passé avec la domination. Et nous aussi, les femmes, tout ça, même si, voilà, nous sommes, nous sommes les personnes qui semblent victimes de, de la violence sexuelle et sexiste. Ça ne veut pas dire que, voilà, on doit toujours aller dans les dérive des dominants que, qu'ils essaient de, de nous utiliser et enfin quand nous ne sommes plus utiles, ils vont nous jeter comme de la merde et même nous tuer à la fin de, de l'usage euh, quoi. La solution pour Judith Butler, c'est vraiment
0: d'imaginer d'autres mondes. Ça relance sur la fiction et, et euh, sur le fait de d'écrire l'histoire, pas de la réécrire, mais de l'écrire, c'est-à-dire en fait de faire l'histoire de ce qui n'en a pas. Et pour rebondir sur la fin. De, au bord de nos nuits blanches. Est-ce que tu peux nous parler de, de l'image que tu as voulu donner du bois de boulogne à la fin et pourquoi
2: En fait, je voulais essayer d'opérer une espèce de communion entre la, la, la nature, euh, donc le bois, parce que euh, les travailleuses du sexe que j'ai filmées travaillent au bois. Et donc, il y a une communion entre la, la nature, donc les, qui, est, qui est là où elle, où elle travaille et leur lutte. À la fin, moi, j'avais imaginé une espèce de grande tempête. Alors, on a fait avec les moyens du bord. J'aurais aimé pousser ça un petit peu plus loin. Et l'idée, c'était que, que la nature, donc le bois... Communient vraiment avec la lutte des travailleuses du sexe et prennent part à la colère et c'est pour ça que j'imaginais une tempête où euh, finalement faire corps ce serait aussi la nature qui ferait corps avec les, les travailleuses du sexe et parce que c'est l'endroit où elles bossent j'ai aussi voulu souvent dans, dans des documentaires ou des reportages que j'ai pu voir euh, j'ai vu le bois de boulogne comme un bois sale euh, un peu dégueu un peu euh, voilà et moi c'est pas le bois que, mmh. que, que je connais en fait euh, donc j'ai voulu aussi euh... c'est pour ça que toutes les séquences dans le bois sont des séquences assez... Euh, un peu comme des tableaux, je les ai pensés un peu comme des tableaux, et c'est pas pour magnifier le bois, mais c'est pour le montrer autrement.
0: Magnifier et la le... relation du lieu avec ceux qui travaillent, non Ouais,
2: c'est ça. Ils ouais.
0: vivent. Et, et
2: le montrer autrement qu'un qu qu déchet, quoi. Montrer aussi cette nature euh, foisonnante qui est euh, un espace de, de, de travail euh, pour ces TDS-là. C'est vrai qu'on finit par
0: des tableaux un peu, pas fantastiques, mais... Euh, du réalisme magique. Du réalisme magique, oui, où tu as utilisé, bon, les effets post-production, même pour pour donner une lumière, un éclairage de la couleur colorisée, euh, cette, ce rassemblement qui malgré le deuil collectif devient
2: une fête et alors une fête je sais pas mais en tout cas c'est un... un endroit euh, c'est comme un peu une explosion quoi où pendant tout le film on a été un petit peu dans cette tension dans, dans la mort de Maria etc et là bah, c'est la vie qui reprend c'est la lutte qui reprend une espèce de lâcher prise comme ça voilà à Acta Paris un slogan euh, qui dit danser égale vivre et voilà j'avais ce slogan en tête pour dire euh, bah,
0: la lutte continue et c'est pour ça que j'ai choisi cette scène de, de fin là Non elle est très très puissante parce que c'est un on voit vraiment la force du collectif et de la solidarité et j'imagine que c'était très sympa sur le tournage, non?
2: Alors, les avis sont mitigés parce que, bah, en fait, comme on avait. Euh... Parce
0: que toi, t'as donné la tempête, euh, c'est-à-dire ah que non, les non, éléments. Non, je euh... savais
2: qu'il n'y aurait pas de tempête parce que <rire> je savais que financièrement, on n'allait pas s'en sortir. Ah, mais, voilà. mais en revanche, Tiens, on peut euh... en profiter
0: pour dire que Actop a participé.
2: Tout à fait Act Up. Donc le film est produit par Moderato, coproduit par par Act Up Paris et on a pu aussi tourner dans les locaux d'Act Up Paris, ce qui nous a été très utile. Il y avait beaucoup de figurants, figurantes aussi d'Act Up Paris dans cette séquence, dans cette séquence finale du bois. Ouais. Mmh, parler du bois, c'est être dans le bois parler du bois c'est être dans le bois et pour moi c'était important de tourner au bois de Boulogne pas au parc Montsouris ou je sais pas quoi <rire> euh, la question s'est posée parce que ça aurait été plus simple pour des raisons de prod de tourner ailleurs moi je tenais à ce bois parce que c'est là que les travailleuses du sexe travaillent, c'est là qu'elles vivent des choses c'est là qu'il y a de la sororité, qu'il y a de la solidarité c'est là aussi que Vanessa Campos a été assassinée donc pour moi c'était hyper important de, de tourner dans ce lieu là aussi pour un effet peut-être un peu cathartique et pour moi et pour les, les actrices et les, et les TDS, je pense notamment à Claude Emmanuel, Gageant Maud qui qui joue donc le personnage de Maria et je me souviens euh, voilà pour une petite anecdote de la séquence où on a tourné donc euh, sa mort enfin où on la voit morte donc il y a du faux sang, etc. Et quand elle s'est relevée, en fait, elle était hyper, hyper émue. Elle a pleuré dans mes bras, et du coup on a pleuré dans les bras l'une de l'autre. Et c'était un moment euh, hyper intense. Et je me souviens qu'elle me disait merci de, de, de pouvoir euh, vivre ce moment-là, et comme un, un espèce de truc un peu cathartique par rapport à, à Vanessa Campos et à toutes les autres assassinées, violentées, euh, notamment au Bois de Boulogne.
0: Je crois qu'il y a un, un phénomène d'émulation et que vous êtes dans, dans que l'humanité devient de plus en plus épaisse dans tous les personnages parce que les codes de jeu viennent de, de divers angles et qu'en fait ils s'enrichissent mutuellement. Mimi, qui a, qui a joué
6: aussi du coup, toi, c'était euh, d'être actrice et en même temps d'être oh, toi. Ouais. Et je reviens un peu sur, sur la notion de la mort parce que c'est tragique, c'est bien la mort, des fois. Là, c'est un assassinat, quoi, et du coup sept mois, elle est, elle est gravée dans notre mémoire collective euh, comme un rappel qu'il y a on ne veut pas une de plus mais en même temps aussi ça nous rappelle aux vivants et vivantes comme on vient de dire que comme Esa dit il faut que la lutte continue et la vie continue parce que le combat ça se mène par les, par les vivants et vivantes avec la mémoire bien sûr de, des personnes qui ont été euh, victimes, assassinées poussées au suicide etc et dans ce moment très Très sombre de l'histoire, il faut toujours tenir bon et garder voilà, la, la, la force. En fait, par exemple, ce que je vois ces derniers temps avec ce qui s'est passé en Palestine, je me suis dit que merde avec tous les problèmes qu'on a dans la vie, tout ça, ce que je souffre, comme les autres dans notre communauté, oui, il faut rappeler que enfin nous pouvant encore choisir de rester ou de ne pas rester, au moins si on a déjà quoi manger ou dormir, même si ce n'est pas les meilleurs lieux du monde, mais on, au moins on a le, le droit et le choix. Ces petits choix dans, dans le monde horrible comme ça, de, de rester encore et, et de se battre pour, pour les autres, qui n'ont même pas eu une petite minute de penser, est-ce que je vais pouvoir survivre encore une minute de plus parce que la bombe est sur le toit et est-ce qu'ils sont sous les encombres, est-ce que... Voilà, les, on, on voit comme ça et, et je me rappelle qu'au au, maître il faut pas que je parte trop tôt quoi il y a encore plein de, de gens qui, qui qui ont besoin de nous ceux qui qui ne peuvent plus bouger ceux et celle qui ne sont plus dans ce monde et qui qui nous attendent de le côté du monde et nous faisons notre de notre meilleur aujourd'hui pas que pour les TDS pas que pour les personnes trans mais pour toutes les les, les personnes qui 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 sommes dans dans ce monde comme tu dit dans un monde horrible comment avoir une bonne vie dans un monde si mauvais comme ça et au moins cette cette bonne vie c'est ce pas euh, dans dans l'aspect moral mais une bonne vie c'est une une vie qui 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 signifie pas que pour nous-mêmes, mais une vie qui pense au sol, une vie de la harmonie entre chaque être, entre la nature et entre nous qui espérons et qui aspirons à un autre monde où il n'y a plus d'élimination, où il n'y a plus de, de souffrance créée et produite par les gens qui, qui, qui veulent qu'on grève pour le plaisir, soit matériel, soit sexuel, soit... Et on ne laisse pas faire, quoi pour revenir encore à l'image du bois et peut-être tendre le, le, le micro à Anaïs, parce que je me souviens
0: qu'on avait parlé de ça. Parce que pour moi, il y a une symbolique comme ça que je découvre. Je me rappelle aussi les, les, les mouvements actuels notamment au Pérou et en Amazonie, où en fait, c'est très connecté à, à la forêt, à la selva, à la nature, à une certaine vision cosmo, cosmogonique hein, euh, d'être trans, euh, en tout cas au Pérou. En fait, euh, cette symbolique dans ton film Elsa, de, de, des trans qui doivent aller se cacher au bois pour être protégés finalement, euh, enfin qu'ils le sont peut-être finalement là euh, à nouveau euh, par rapport à d'autres lieux euh, où la violence et où l'interdiction sévit, où la pénalisation du client fait que de toute façon ces lieux sont, sont perdus et, euh, et qui parallèlement du même coup, en même temps, parle de, de se reconnecter ben, aux profondeurs humaines de, de retrouver des liens avec le vivant parce qu'effectivement on peut voir le bois euh, pas comme le font la majorité des médias, c'est-à-dire euh, Françoise Dizek Aller filmer les capotes dans les sous-bois, c'est l'unique image qu'on donne du bois de Boulogne. Puis aussi, et c'est là où je donnerai la parole à Anaïs, le fait que le bois de Boulogne, c'est le bois de Boulogne parce qu'on est à Paris, mais qu'en fait, dans toute la France, il y a énormément de TDS qui, avec euh, camion ou sans camion, euh, pratiquent dans la forêt, dans les bois.
4: Oui, c'est quelque chose qui se fait... Euh, en fait, traditionnellement et historiquement... La plupart des collègues travaillaient en ville, en fait. Mmh. Euh, la prostitution n'était pas quelque chose de caché. Hein. En plein Paris, il y avait des, des zones, euh, l'Opéra, la Madeleine, c'était des zones où les collègues travaillaient. Mmh. Et plus on avance dans des législations répressives, hein, plus les collègues sont obligés de s'isoler, de s'éloigner du centre des villes. Et on se retrouve maintenant, effectivement, avec de plus en plus de collègues qui vont travailler en bordure de route dans les forêts pour pouvoir se cacher. Et ça, c'est beaucoup pour pouvoir se cacher, en fait, et protéger leurs clients. Puisque le client étant pénalisé, mmh. il faut aussi qu'ils puissent, finalement, venir les voir sans risquer d'être vus. Donc, oui, de plus en plus, et ça, aussi bien sur Boulogne, Vincennes, que partout en province, euh, on a des, des collègues qui travaillent euh, en forêt, mmh. ce sont des zones où, effectivement, on va pouvoir exercer euh, en, en restant caché du public. Mmh. Mais ça veut dire aussi qu'on s'isole. Euh, et donc, qu'on est plus facilement euh, la proie de potentiels agresseurs. Mmh. D'où une augmentation assez importante des agressions, d'où la mort de Vanessa Campos, qui il faut le rappeler en fait est, est très symptomatique des conséquences de la loi, mmh. puisqu'elle a été assassinée par des gens qui venaient braquer les clients, et elle s'est interposée entre les braqueurs et son client, et elle a été tuée pour ça en fait. Mmh. Euh, c'est pour ça que c est, c est, ça a été une mort très très emblématique, ça a été quelque chose de très violent pour la communauté. C'est pour ça que le film, pour nous, est quelque chose de très important, et c'est pour ça que participer à ce film a été quelque chose de très important pour beaucoup de collègues, parce qu'on a revécu notre histoire. Parce que même si, effectivement, le film s'inspire, et c'est pas, pas un documentaire, c'est vraiment un, une fiction... Mm -hmm. Enfin, moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai vraiment eu le sentiment de revivre une partie de mon une histoire, de cette histoire-là. D'une ouais.
0: reconstitution, une re presque. Une
4: forme de reconstitution. Mm -hmm. Et il y a quelque chose de très émouvant à partager ça au public, en espérant qu'ils puissent le voir avec nos yeux. Et, et pas sous l'angle du média qui juste parle d'une de... victime, oui, d'une prostituée tuée. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. Et on dit mmh. que c'est de la faute des clients, alors que ça n'avait rien à voir.
0: Et puis découvrir vraiment à travers un nouveau regard euh, les conditions... Tout à fait. Euh, les conditions, les de personnes, travail, ouais. les, les métiers. Euh, C'est ce que disait Julie. C'est-à-dire que là, on retombe dans une dimension où le théâtre comme le cinéma retrouve un côté forum, hein, puisque euh, on peut imaginer, on aimerait hein, que ce film euh, euh, déjà devienne un long métrage. On l'a déjà dit, <rire> mais aussi euh, puisse vraiment sensibiliser des publics et, et aller être projeté et débattu euh, de l'ordre d'un geste de de partage, de sensibilisation Moi, je crois aussi
3: beaucoup à la cohérence entre le, la façon de faire les choses et le contenu de ce qu'on mmh. essaye de partager. Et avant même le public, on parlait tout à l'heure euh, du fait d'avoir mélangé, entre guillemets, des professionnels actrices, actrices euh, et des TDS. Mmh. Euh, typiquement, je reprends ça cette nuit-là de tournage. Concrètement, euh, moi, j'avais, entre guillemets, tourné ma séquence. Les plans avaient été faits avec Reb qui cherchait dans la forêt. J'ai été incapable de partir. Mmh. Je, je, je n'ai pas pu quitter le bois de Boulogne, alors que je suis resté, je pense, deux ou trois heures de plus ce, ce, cette nuit-là, euh, parce que je ressentais à travers vous, je voyais bien que vous traversiez quelque chose, euh, que je traversais différemment, j'étais touché par le contenu, etc., mais effectivement, moi, je ne revivais pas quelque chose de mon histoire, et ça, je le sentais très fort, et ça me rendait incapable de partir. Mmh. Et donc, déjà là, quand je disais tout à l'heure que des choses déjà se partageaient, se communiquaient, par le fait de ne pas être uniquement des actrices, ou uniquement des TDS dans un documentaire, ou finalement, dans la forme même de la fabrication de l'objet, bah, tout le monde est déjà convaincu ou tout le monde connaît déjà le sujet ou tout le monde euh, est né voilà par exemple si c'était que des actrices bah, finalement n'est pas euh, concrètement directement concerné par la question bah, là en fait tout était mélangé même inconsciemment, au-delà même de certaines discussions que j'ai pu avoir ou de rencontres dans mon corps j'ai compris des choses par le simple fait que j'étais au quotidien, plusieurs heures d'affilée, à être avec des gens, dont c'est la vie. Et donc, où euh, ben oui, mon corps il, les corps s'apprennent des choses, beaucoup. Mmh. Euh, et, et, et encore une fois, oui, tu vois ce que tu disais sur « vous reviviez des choses de vos vies etc. Moi, il y a eu des moments, des séquences où je n'avais pas besoin d'être là, je ne tournais plus et je ne pouvais pas partir. Mmh. Je sentais que j'avais quelque chose à apprendre, mmh. réellement, quoi de d'une expérience, en fait, d'une vie qui n'était pas la mienne.
6: Et le lieu, il est, il est très significatif, fusion, dans, dans le sens que le bois, comme, comme vous avez dit, que voilà, c'est, nous sommes poussés à, à, y réfugier, à y se réfugier, euh, voilà, de, voilà, de, de, de euh, pas de répression, pas la peur que notre client seront, euh, voilà, arrêtés. Et ça nous rappelle un peu aussi à la, comment dire, à la façon dont la communauté opprimée, par exemple, la communauté des quais mais plutôt qui est masculin. Qui, qui, se, qui se remettent ensemble dans le lieu public, notamment dans les parcs publics ou dans les bois ou dans, dans le lieu assez éloigné de la vie. Et, et par exemple, on, il y a les gens qui pensent que oui, peut-être c'est normal, c'est parce que ils sont comme ça, mais non, il n'y a rien de, de essentialiste comme ça, que voilà, on est né comme ça et on va devoir y aller, mais par exclusion sociale, par discrimination et aussi invisibilisation de la sexualité soit homosexuel de tous les bords c'est très normal que, que c'est pas normal quoi mais c'est c'est compréhensif de de, de de voir pourquoi euh, les personnes opprimées à fond comme ça doivent se réfugier dans ce genre de lieu et de prôner des fois la hypersexualisation de la sexualité ce n'est pas pas plaisir en soi mais parce que historiquement de toutes ces civilisations voilà euh, de, de cette culture homophobe transphobe LGBTphobe le, nous n'existons notre existence elle, elle est déjà une menace et du coup soit dans les bois où il y a les les qui se qui se baissent ou ou, ou les TDS euh, trans ou cis, travaille tout ça euh, c'est c'est devenu comme un lieu de, de combat et ce qui est intéressant il est de voir comment on se réconcilier avec le lieu qui est symboliquement politique en soi parce que c'est le seul ce, abri qui 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 nous abâche pendant la nuit euh, l'heure ou les gens dans la ville, les gens entre guillemets normalisaient les gens normaux, euh, ils ils dorment, ils, ils ils nous lâchent un peu la chatte, et là c'est le moment où on sait les euh, voilà notre chatte, notre sexualité, et voilà la façon de, de pouvoir vivre euh, euh, joyeusement avec ce que on a quoi
5: moi, je voudrais rajouter que les femmes les femmes, les femmes, femmes trans, les femmes cis, il euh, n'y a pas de garçons dans les bois, proprement dit, ils sont à la porte dauphine. Mais ils font corps, c'est le cas de le dire, ils font corps avec le bois. Et, et le bois, c'est la nature. Et je repense à Philippe Descola, qui est professeur au Collège de France et anthropologue de la nature, euh, qui démontre que euh, dans nos sociétés occidentales, on, on différencie l'humain et la nature. Or, dans beaucoup de sociétés, notamment en Amérique latine, en Amazonie, L'homme et la nature ne font qu'un. Donc, elles sont dans la nature. Dans le bois, elles sont. c'est la nature qui existe. Bon, euh, malheureusement pas pour le
0: néocolonialisme qui sévit toujours, ou le colonialisme tout court qui sévit, qui sévit en Amérique bien latine. Bien sûr, mais symboliquement, <rire> euh, ouais. c'est pas tout le temps le cas. Mais disons que c'est vrai qu'en tout cas, euh, le, le, je suis étonnée, euh, par exemple au Pérou, comment s'est développée ces 10, 20 dernières années une reconnaissance une, de, 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 de l'art amazonien et à travers l'art amazonien des trans et d'une de de, 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 culture Queer exprimé. Et effectivement, il y a une reconnexion aux éléments, aux, aux, aux mythes. Il y a une reconnexion. Et il y a, alors là, vraiment aussi, une décloisonnement des luttes. Là-bas, mais je dirais ici aussi, si on veut bien analyser le problème, je crois, on est, on est dans, dans un esprit colonial, quoi. Dans Absolument.
6: Et la destruction de la planète, elle est coloniale. Elle est coloniale, voilà. Et oui. <rire> donc, dans, dans la société euh, euh, animiste, euh, comme d'où je viens aussi, on, on croit qu'il y a des esprits partout, dans les bananières, on croit. Et en plus, la déesse de la bananière, c'est une femme. Hein, et, et aussi, c'est qui protège euh, le flop, c'est aussi une femme. Ce qui protège euh, le, les fermes de riz de mon pays, c'est aussi une femme. Et la culture comme ça, ça nous. Ça nous inscrit dans, dans, dans l'esprit qu'il faut protéger de la nature parce que sans, sans elle, la nature féminine, euh, tout ça, on ne peut pas avoir ce qu'on a aujourd'hui. Et c'est pour ça que, par exemple, quand par exemple, dans, dans notre culture de mon pays, Thaïlande, par exemple, si on n'arrive pas à tout manger du riz dans, dans l'assiette, euh, les parents ou les, les personnes âgées, les darons, les darons, ils vont nous dire que, mais, tu te rends pas compte de la valeur de, du riz, euh, de ce que tu as aujourd'hui dans ton assiette, il faut tout manger, tout ça. Et pour nous, c'est, ça, ça nous rappelle aussi à, euh, à la limitation des ressources naturelles, de la mm. nature. Et ce qu'on voit aujourd'hui et que la séparation euh, philosophiquement et, comment dire, les euh, euh, métaphysique de la nature et de, de la vie humaine, le fait de voir les choses dans la binarité, par exemple, même sexuellement, dans l'identité dans, dans du champ, femme égale émotion, sentiment, et homme égale raison, tout ça, et la science dure. Pour nous, ces gens de la façon de voir, et considérer cette, cette mode de pensée, c'est aussi lié à la façon de la destruction de, de, de ce qui est de base de la nature humaine et de la nature en soi. Et c'est pour ça que, soit en amazon en Amérique latine, soit ici et notamment dans le film de Elsa, la fin euh, de ce film, ça nous rappelle que la nature et les humains, nous sommes toujours ensemble. Et ce sont les supprimés qui se rendent compte de ça et qui sont toujours exclus à vivre. Euh, dans, soit le, dans le refuge, soit dans là, notre volonté de, de, de prendre le plaisir d'être avec la nature. Euh, et là, c'est une représentation symboliquement politique.
3: Mon je j'ai pas de très bonnes nouvelles. Les centres sont complets pour ce soir. Oh,
1: putain. Mimi. Oui?
3: Carmen. Les filles, vous êtes là. C'est le plus vieux métier du monde, qui n'a jamais cessé d'être exercé en France et partout ailleurs. Je veux évidemment parler de la prostitution. Faut-il dépénaliser la fréquentation des prostituées Ce sera le débat de ce soir.
4: Coscommune, midi 17h en FM et en continu, coscommune.fm et en DAB+, à Paris. Pour échanger autour des émissions de Coscommune,
0: Cause coscommune.fm, bouton chat c'est la fin d'un texte que, que Julie Moulier a écrit. Peut-être tu nous, tu nous diras en deux, en deux trois mots euh, pourquoi et d'où vient ce texte. C'est intéressant parce que je crois qu'Elsa euh, a rencontré Julie lors d'une manifestation. Bah, J'avais d'abord vu Julie, donc effectivement, dans, dans le film
2: vies Formidable, et pour moi, ça a été un coup de cœur euh, instantané. Et donc, je pensais déjà à elle pour jouer le, le personnage de Reb. Et je vais à une manif, c'était pendant le confinement, et je vais à une manif pour la culture, et qui je vois débarquer avec un gros méga et bien Julie euh, qui a lu un texte magnifique et euh, c'est à ce moment-là que,
0: que j'ai été lui parler de, de mon court-métrage. Ok, très bien. En fait, j'en lis que l'extrait. Je crois que même c'est un peu euh, la fin. Mais euh, c'est pour inviter les, audi les auditrices, à, à aller le lire parce qu'il est accessible sur Internet, ce texte. Euh, il fait partie d'un recueil publié aux éditions Masso.com. Masso euh, voilà, euh, voilà oui. et d'un recueil qui s'appelle euh, « Résistons ensemble ».
3: Exactement, où il y a énormément de prises de parole de personnes de tout bord de, justement de toute étiquette
0: sociale Ouais. J'ai euh, senti aussi que c'était un espèce de collectif qui s'était formé là euh, rapidement, ça devait être pendant le Covid c'est ça mmh. grosso modo oui. Je suis en colère Je ne veux pas m'habituer Je veux être vigilante, inlassablement à combattre l'inattentif Combattre la peur qui fait de la vie une guerre. Nous avons transformé le risque en danger. Et ce glissement, qui peut ne sembler que sémantique, est en fait fondamental. On prend un risque alors que l'on fuit le danger. On mesure un risque alors que l'on fait disparaître le danger. Je ne veux pas fuir, ni faire disparaître. Je ne veux pas d'une vie sans risque. Je ne veux pas d'une vie sans lien. Je ne veux pas d'une vie où l'indifférence est une protection. Je ne suis pas naïve. Je ne veux pas être sidérée face à l'injonction que rien d'autre n'est possible. Je ne veux pas oublier que le mot représentant doit être fondamentalement incompatible avec la surdité face au désir et au cri des représentés. Comment est-il possible qu'elles se comportent comme des propriétaires Je veux défendre une société dont le cœur est l'humain, dont la valeur fondatrice est le vivant. Il n'y a aucune raison valable que ça ne le soit pas. Je ne suis pas naïve, je ne veux pas m'habituer. Je ne suis pas la seule. L'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Julie Moulier.
3: Maintenant, la première chose que je voudrais dire à euh, ça, effectivement, c'est la fin de ce texte-là qui, euh, pour moi, a été très, très, très euh, nourrie par... Euh, entre autres, tout ce que Marielle Massé écrit, qui pour moi est une des personnes aujourd'hui... Euh fondatrice d'une capacité d'invention sous plein de formes, en l'occurrence celui-ci quand je parle de la sidération dans le texte c'est pas une référence, on s'en fout mais en tout cas c'est lié euh, au texte de Marielle Massé qui s'appelle sidérer, considérer mm -hmm. euh, aujourd'hui elle vient d'en sortir un nouveau qui s'appelle respirer d'ailleurs qui est très fondamental aussi mm -hmm. et qui est celui où le, son lien à la nature est le plus Exactement. fort, mm -hmm. extrêmement puissant, on est, on est quasiment là de l'ordre de la voilà mais, sidérer, considérer, pour moi, c'est, euh, aujourd'hui, ce qui fabrique absolument quasiment l'entièreté de mes pensées politiques. C'est-à-dire que, dans ce livre-là, elle explique que, là, on est rentré dans une société de sidération. Par la peur permanente, que ce soit celle de l'étranger, que ce soit celle d'un virus, que ce soit celle de la peur d'être au chômage, que ce soit celle de la peur de, du sida, ou je ne sais trop quoi. Et si on regarde, euh, la propagande de notre gouvernement, c'est celui, c'est celle de la peur. Mm -hmm. On a peur absolument de tout, et effectivement, on ne prend plus aucun risque. On est dans une société de risque zéro, mm -hmm. que ce soit face au terrorisme, que ce soit face à, euh, justement, euh, je ne sais pas trop quoi, aux maladies, ou on ne sait trop quoi. La sidération empêche absolument toute action. Mm -hmm. et, et elle dit, peut-être que le premier acte aujourd'hui politique, c'est de considérer parce que, par exemple, je sais que j'ai quitté Paris, par exemple, en l'occurrence, parce que c'est une ville dans laquelle je ne pouvais plus considérer les êtres qui m'entouraient. Il y avait, il y a trop de choses, trop de misère, trop de... Si, si, si on marche dans Paris toute la journée, en essayant réellement de considérer les êtres humains qui nous entourent, on pète un plomb. Enfin, moi, en tout cas, je pète un plomb. Je, émotionnellement, je ne peux pas tenir. Je peux pas tenir le fait de passer dans les rues et de, et de devoir enjamber quelqu'un qui, qui vit dans, qui vit dans le, sur le trottoir. Je peux pas tenir en voyant les tentes de tous les migrants qui vivent. Je peux pas tenir en voyant l'exploitation des gens qui bossent autour de moi, euh, en voyant le fait que mon appartement est vide parce que je pars deux semaines en tournée alors que les gens crèvent la dalle -là autour mmh. euh, et donc là, elle dit, aujourd'hui, ils ont réussi à faire que nous arrêtions de considérer ce qui nous entourent mmh. et, et effectivement, pour moi je, maintenant, je regarde et j'essaye d'agir euh, en ayant ça en tête en permanence et quelque part ça rejoint la nature également c'est compliqué par exemple de vivre dans la nature sans considérer son environnement bon, l'endroit où je vis il neige en ce moment bon, bah, concrètement si je sors à poil mm -hmm. je vais avoir vraiment du mal à vivre quoi. Mm -hmm. et donc il faut que je considère mon environnement en ville euh, il neige franchement entre chez moi et le métro je peux tenir, je peux courir vite fait rentrer dans le métro et j'aurai pas froid je sais pas comment dire, je peux m'extraire de l'environnement dans les grandes villes on fait ça euh, donc on s'extrait de nos concitoyens, on s'extrait de tout ça
0: on te confine aussi, enfin, euh, je oui, dis, oui. pas que dans les périodes de confinement, euh... on est confiné aussi dans nos dans, dans nos manques de considération, dans nos manques de regard, ou dans dans l'hypnose dans laquelle on se met pour supporter ça. Et, et du coup, voilà, pour, en tout cas,
3: c'était très compliqué, parce que quand euh, on m'a demandé d'écrire un texte sur euh, « voilà Luttons ensemble euh, », je savais pas trop, justement, comment écrire quelque chose qui euh, ne se limite pas à une lutte, ou à un sujet, ou à une communauté, ou à une... Euh, voilà, une communauté de, de personnes dominées. Et, et ce qui m'a semblé faire le lien, c'est la considération. Mmh. À partir de là, on se rend compte que toutes les luttes sont collectives et communes, en fait. Mmh. Et qu'effectivement, bah, c'est une forme de décloisonnement. Mais Je, je considère juste l'être humain que j'ai en face de moi, quel qu'il soit. Et, et, et à partir de là, toutes les, toutes les questions politiques euh, deviennent quasiment les mêmes.
4: Même moi, tu me considères aussi Ça dépend parce
3: que toi, t'es un animal, alors bon, je sais pas.
4: Ah, pas
0: <rire> si, considérons les êtres vivants. <rire> non, mais c'est tout à fait dans l'idée de se reconnecter, de refaire des apparentements qui soient pas... Euh... Ce qu'on disait tout à l'heure sur
3: la remonte, et ce que nommait, je crois, Judith Butler, euh, sur la, cette remontée euh, de, euh, des valeurs famille, patrie, etc., qui est extrêmement autoritaire uh -huh. et très très dangereuse, je pense, en termes d'idéologie, et qui surtout rend quasiment impossible le fait d'inventer quoi que ce soit. Euh, et par exemple pendant le confinement, une chose qui moi m'a extrêmement choqué, si on regarde, quand on n'avait pas le droit de sortir, hein, je parle du confinement des deux mois là où on était vraiment les seules raisons qui nous autorisaient à sortir, c'est la famille par exemple. Mmh. Mais moi, je sais pas si euh, mon c'est pas les oiseaux, les abeilles. Hein. Oui, ou même, mais même c'est surtout une certaine famille, c'est-à-dire la famille de sang. C'est-à-dire que si j'étais euh, en couple homosexuel mais pas pacsé, euh, si j'étais, euh, si je voulais aller voir mon beau-père mais qu'il y avait il y a rien dans les, les dans les textes qui disaient que c'était mon beau-père, j'avais pas le droit de sortir. Mmh. Possiblement si je tombais sur un flic. Qui, désire, enfin qui, 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 qui voulait vraiment quelque chose d'officiel, je n'avais pas le droit de sortir. Et ça, moi, je sais que ce glissement-là, il, il m'est paru extrêmement dangereux. On est, je pense qu'en France, ça faisait longtemps qu'on n'était pas à ce point retourné à la notion de famille telle qu'elle a existé pendant un temps, la famille nucléaire.
5: Et, et je pense qu'il y a un gros retour au 19e siècle. Mais complètement. Mmh. Complètement, mmh. oui. C est, c est... La, la, la période victorienne, mmh. ça a été terrifiant. Mmh. Terrifiant. Dans, dans les pratiques sexuelles, il n'y a mmh. que la, la pratique sexuelle, comme on appelle ça, la position de je ne sais pas quoi. La euh... levrette Non, reproductive. <rire> la, la pratique présente. sexuelle, justement. Hein, le, 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 le missionnaire, là. Mmh. Et ah, tout, oui. tout était, au 19e siècle, tout était, toute pratique différente euh, euh, était condamnée, mais mmh. vraiment. Et, et ça date aussi de, de, de des siècles d'avant où les confesseurs, c'est Foucault qui nous apprend ça, que les confesseurs étaient tenus dans le jeu de la confession d'obtenir le maximum de, de pensées lubriques de, 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 de la part de leurs ouailles et de les re, re, remettre dans les rails, c'est-à-dire « tu te maries, tu fais des enfants et faire l'amour, c'est fait pour faire des enfants, pour repeupler le pays ». Évidemment, ouais. euh, le, la Victoria, elle avait besoin, c'était l'industrialisation naissante, elle avait besoin de bras, etc. Et donc tout ça, on, on allait au 19e siècle, il y a même un, un livre qui est du docteur Tissot, un Suisse, qui s'appelle De l'onanisme, et qui explique aux mères comment empêcher leurs garçons, parce que les filles ne se masturbent jamais, bien sûr. Donc des, des méthodes pour empêcher les garçons de... On appelle ça la pollution, la pollution nocturne, mm -hmm. et c'est du gâchis. Le sperme, c'est fait pour faire des gosses. Ça, c'est vrai.
6: <rire> et de s s pas seulement pas les, les, les spams blancs parce que dans cette époque impériale colonialiste euh les femmes euh, racisées, euh, et notamment ceux qui sont les colonisés, euh, sont sont toujours comment euh, stigmatisées euh, par, par, par la la la, la politique, eugénistes, Eugéniste. 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 et par exemple euh, même euh, François Vergès qui a montré dans, dans son livre euh, que comme il y a les femmes de la Réunion et ailleurs dans les territoires euh, où, comment il y a où on a colonisé euh, et en fait euh, en France euh, quand il y a l'avortement co était considéré comme illégal comme un acte criminel etc contre l'idée de la famille, etc. Sauf que euh, sur les territoires colonisés d'autres mer euh, mm -hmm. euh, l'avortement a été pratiqué euh, constamment pour les femmes colonisées et même euh, les femmes noires aux États-Unis qui qui subissent euh, les femmes noires euh, homeless euh, sans domicile qui subissent euh, très très souvent comme il y a forcée mm -hmm. mm -hmm. et ça ça nous a montré aussi euh, que c'est un acte historiquement raciste qui, qui dure et la famille patrie euh, travail tout ça c'est mmh. une idéologie euh, bien sûr de, de de troisième Reich mais ce n'est pas que ça ah, mais mais c'est c'est la civilisation colonialiste euh, européenne qui qui a participé à construit et a alimenté euh, cette pensée euh, de ultime euh, ultime comme ultime de 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 cet, euh, régime fasciste quoi
3: D'ailleurs, c'est intéressant, il y a pas mal de... qu'on C'est souvent nommé politiquement le fait que, pour les gouvernements, asseoir absolument l'idéologie de la famille nucléaire, hein, c'est-à-dire donc un papa une maman généralement, mais, mais en tout cas un noyau assez réduit, euh, parce que, grosso modo, dans un couple, euh, si on a un ou deux ou trois enfants, on va avoir beaucoup moins de temps à consacrer à la cité. Parce qu'on est, on va, on va devoir protéger d'abord son noyau. Donc que ce soit financièrement, que ce soit en termes de temps qu'on va donner, qu'on va rendre disponible, on va pas avoir le, voilà, on va pas avoir le temps de faire une association, je ne sais trop quoi, etc. Aujourd'hui, on arrive à un tel degré de, il y a, par exemple, j'en sais les violences qu'il y a dans les manifestations. Si tu as une famille, tout le monde a peur, mais si en plus toi tu as une famille ou je sais pas quoi, tu vas encore moins aller te foutre dans une manif aujourd'hui en te disant le risque que tu peux encourir. Et donc en fait, la notion de famille nucléaire de cet ordre-là, c'est un outil génial pour les gouvernements, pour isoler encore, vraiment parce que tu vas protéger le ton petit noyau au lieu de protéger une communauté de la cité en fait. Mmh. Alors que je, moi je pense que fondamentalement aujourd'hui, politiquement, Faire exploser cette notion-là, quelle qu'en soit l'effort, mais c'est pour ça que peut-être euh, l'idéologie cuir, cuir, cuir. Yeah, ouais, c'est un, un bon petit lapsus aussi. Bon, il y yeah, j'ai eu d'autres images dans la tête en disant ça. Euh, elle est, elle est, elle permet, elle permet de réouvrir politiquement des choses. C'est pas uniquement une question de savoir euh, le genre, la sexualité ou je ne sais trop quoi. C'est une capacité d'inventer d'autres mmh. types de liens, d'autres types Tout de, de rapports bien. qui sont beaucoup plus collectifs. Et vraiment, c'est une, une des luttes fondamentales en ce moment. À absolument faire exploser ces notions-là, pas dans le fait de l'interdire ou de dire que c'est nul. La famille, c'est formidable, sous plein d'égards. Mais réinventer ces choses-là, si on n'arrive pas à réinventer ça, on n'invente pas un nouveau monde, clairement.
6: Ça me fait penser à une anecdote de lutte ouvrière que vous entendez un peu, le parti lutte ouvrière. En fait, les membres de lutte ouvrière sont des conseillers fortement des conseillers de faire les enfants. C'est pas étudié, mais c'est des conseillers fortement.
0: Non, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a plein de nouvelles formes de. De, de parenté, d'apparentement qui naissent, il y a un déni total des politiques devant euh plein de problèmes. L'infertilité... Euh, alors qu'en fait, c'est les solutions pour réinventer et du lien... Et, et, et du coup, de la force, parce qu'on
3: est beaucoup plus euh, puissant euh, dans le, mais des trucs encore tout, tout bêtes. Es dans, si t'es dans ta famille, ton couple, et que l'un des deux perd son taf, il faut absolument qu'il en retrouve un hein, le plus vite possible, parce qu'il faut rentrer de l'argent pour payer son loyer, etc. Mmh. Si tu vis en collectivité, ou si en tout cas, pas forcément, je dis pas communauté, de te, mmh. mais si euh, t'as des soutiens autour de toi, si ta mmh. famille est plus élargie que celle de ton couple et ton mmh. foyer concrètement ce qui pendant quelques mois t'as pas de boulot entre guillemets c'est pas grave dans le sens mm -hmm. que tu sais que tu vas être plus puissant t'as une richesse qui va venir de d'autres de, de, personnes autour de toi tu vas avoir une solidarité une sororité euh, de, quelle qu'en soit la forme donc encore une fois la famille nucléaire elle, elle fragilise en fait elle fragilise énormément donc on revient à la peur et, et, et ça c'est des outils géniaux pour les gouvernements dès que tu élargis cette chose là concrètement t'es beaucoup plus puissant t'es beaucoup plus riche même possiblement donc sous plein de formes riche aussi Mais en en fait, en fait, la propriété
0: tout, est fondée quand même sur le népotisme, je sais pas ce que pense la euh, sur le népotisme, sur les liens du sang. Enfin, euh, tout, est, tout, héritage, est, juridique, exemple, est, tout est juridiquement là. construit. Euh, comme ça, constitué comme ça, et pour revenir au 19e siècle, euh, on est sans, on est sans doute dans une régression par rapport oui. au népotisme, mmh. à, à la famille, la protection de la famille. Même euh, tout à l'heure, euh, hors plateau, on parlait de décrypter des d'éventuels traumatismes chez les enfants ou de violences euh, intrafamiliales, etc. Euh, qui sont tues parce que la famille, c'est la seule chose, euh, c'est la première chose à préserver, à pas détruire, parce que systémi systémi systémiquement, elle, elle, c'est le pouvoir, non, euh, Françoise, oui, peut-être.
5: Euh, euh, Bien sûr, les, le pater familias, euh, ben il voilà, y, y, y a aussi l'honneur, l'honneur de la famille. Donc, il mm -hmm. euh, y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et c'est là que rentre en, 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 en jeu la prostituée, le ou la prostituée mm -hmm. ou la travailleuse, tra, travailleur du sexe. Je, je, je précise que ça dépend des femmes. Il y a des femmes qui préfèrent le terme de prostituée euh, d'autres travailleurs du sexe. Non. La famille, en fait, elle enferme. Elle enferme terriblement. Il faut répondre aux injonctions de la famille. Donc, euh, c'est pas... C'est tout sauf une, un chemin vers la liberté.
3: <rire>
5: cela dit, euh, cela dit, la famille est importante. Euh, cela dit, Mais elle y a, peut y a, oui. Ouais. Mais c'est l'injonction normative qui est euh, épouvantable. C'est pas le fait d'avoir des enfants. C'est pas le fait de. C'est pas le fait de, <rire> de s'accoupler avec qui on veut. c'est l'injonction de normativité.
4: Non, alors là, je suis désolée, mais je suis obligée d'interrompre, parce qu'il ne s'agit pas de s'accoupler avec qui on veut, il faut aussi que la personne en face soit d'accord. C'est vrai Non, non, mais il faut préciser <rire> les choses, quand même. Il y a quand même des moments où... Euh, voilà, t'as raison. C hein ça, c ça. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'a fait tilt, quand même. Je suis navrée. Après, euh, dans l'absolu, si la personne en face est d'accord, oui, oui, on s'accouple avec qui on veut, oui, oui, on est d'accord. Et on n'est pas obligé de le faire pour avoir des enfants. Hein. On peut aussi avoir des chats et des chiens, c'est bien aussi. <rire> Si, ils sont d'accord. <rire> oui
6: c'est vrai Julie, que, que tout ça, c'est toujours rentrer dans, dans la logique de, le, de, de productivisme, parce qu'un chien ou un chat, ça ne fait pas travailler les profits des patrons, sauf que s'ils veut voir une ferme massive des chats et des chiens.
4: Alors, non, non, alors là, je m'interromps. Non, non. Historiquement, si on a des chiens et des chats, je veux dire des animaux de domestiqués, c'est ouais. parce qu'ils ont une utilité. Je veux dire, ouais, il y a vraiment vrai, ouais. une utilité aux chiens et aux chats de chacun hein. les Le souris, chat il est là et pour etc. chasser les souris. Euh, le chien, il a un rôle de chien de garde, de chien ouais. de chasse, de chien de travail, tout ce qu'on veut. Le... Ah non, c'est pas anodin avec du tout. Mais avec
6: l'urbanisme, aujourd'hui, oui, voilà. provoqué par le capitalisme euh, oui. euh, sauvage euh, en ville, je trouve que, voilà, aujourd'hui, euh, avoir les chiens ou les chats, bien sûr, c'est devenu presque euh, comme un animal de compagnie, plutôt qu'un animal qui peut répond aux fonctions de, de productivisme.
5: L'idéologie derrière, c'est que on, est, on doit tous être rentables pour la société. Mmh. Ouais. Mmh. Julie, je voulais peut-être cette lecture
0: d'un texte donc de Françoise Gilles, qui est un extrait euh, d'un plus grand texte qui s'appelle « Sexe et transgression
5: bon, ». C'est la reprise de, de divers textes que j'ai écrits il y a quelques années. Hein. C'était à l'occasion d'une une performance sur les femmes et le sexe. Et pour dire aux auditoristes que de toute façon, dans la fiche de l'émission, il y aura les liens vers tes
0: textes et vers les livres que tu as publiés. prostitution et idéologie. Si le
3: travail du sexe est si sensible, c'est parce qu'il fait écho aux pulsions sexuelles désorganisées, frontalement opposées aux dispositifs de sexualité qui sous-tend l'organisation sociale. Polémique parce qu'il met à mal non seulement une évolution culturelle concernant les rapports sociaux de sexe, mais aussi la morale, issue des préceptes de l'Église concernant le mariage et la famille. La prostitution est en quelque sorte le révélateur de la part cachée des réalités de la sexualité humaine qu'il convient d'occulter pour préserver une paix sociale et morale. C'est à partir de ces observations que des réalités méconnues, susceptibles d'éclairer d'un jour différent une pratique ancestrale, à la merci des turbulences idéologiques qui ont traversé, et traversent toujours, le corps social dans son ensemble, peuvent émerger. C'est pourquoi il est important de déconstruire les représentations sociales ancrées dans les esprits, afin d'aborder les différentes situations existantes dans leur réalité concrète, telles qu'elles se présentent à tout observateur non affilié à un lobby de condamnation ou d'idéalisation de l'activité. Important aussi de décrypter les fondements culturels et idéologiques à l'œuvre dans la stigmatisation des prostituées. Cette stigmatisation tenace résulte essentiellement de la transgression à laquelle les femmes se livrent au sein du dispositif de sexualité. La transgression première opérée par une femme qui propose des actes sexuels rémunérés s'enracine dans un double mouvement symbolique. Transgression de sa place dans l'espace social, ancestralement gardienne de l'intérieur. Transgression des règles de bienséance dans son initiative de proposer des actes sexuels quand traditionnellement, c'est à l'homme que revient ce privilège.
0: Merci Julie. Anaïs va revenir dans, avec
4: Mylène dans, dans un jour, je ne sais pas. Dans,
0: dans, dans Lumière Rouge, sur cause commune, Mylène juste euh, anime un, un direct euh, tous les jeudis, les premiers jeudis du mois, qui s'appelle Lumière Rouge, où elle reçoit euh, des invités généralement euh, seules, parce que l'idée, c'est réellement de pouvoir euh, échanger, en, dessiner un portrait et une diversité de portraits des travailleuses du sexe, donner euh, la voix à des personnes qui sont euh, très souvent euh, silenciées. Puis, euh, Julie, t'es la bienvenue ici, parce que je sais que par ailleurs, tu fais beaucoup de radio et beaucoup de lectures et... Euh, Avec je, plaisir j ai,
4: j ai... Non mais moi, je vais bien revenir dès qu'on m'invite, il hein, n'y a pas de souci. Hein, vous me dites, je viens. Ok, génial, super. Yeah. On continue alors. A très bientôt alors. On peut venir,
1: mettre les deux Oui Oui <rires> Bon, merci beaucoup.
2: Merci
0: beaucoup, merci, merci beaucoup. À à à toi. Merci.
5: Bien sûr qu'il y a plein de choses à dire, mais on ne peut pas tout dire.
0: Non, mais Françoise, si tu vas revenir. Merci beaucoup. Merci. Merci. À toi. merci.
5: Ok, merci. au revoir. À
0: très, très bientôt.